0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Deixa eu apresentar meu convidado de hoje, Joébson Domingues Evangelista, tá? Olha o currículo do cara. Mestre em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Sociais pela OFSCAR, né? Com ênfase na área de Sociologia, na sub-área Sociologia Ambiental e Pesquisador. Do Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política da UFSCar também. E aí, tipo assim, tô lendo aqui só o comecinho do currículo, tá? Porque a coisa é extensa. E a gente vai trocar essa ideia hoje com o Joe para ele se apresentar. E esse também vai ser um papo um pouquinho diferente do Telefonemas. Vocês estão habituados aqui aos nossos papos que são mais perfis das pessoas, né? Tipo, pá, contar história. A gente vai ter um capítulo um pouco à parte pra falar da questão de cotas sociais, porque o Joeerson participou dessa briga lá na né, do, do, bem no começo dela, E então a gente vai ter meio que tipo duas etapas aqui hoje, Joe Everson em si e aí uma discussão sobre esse papo, porque a gente está nesse ano importante para as cotas sociais, né? são 10 anos da implementação, a lei vai ser revista, né, reestudada, eu nem sei muito como é esse processo, talvez o Joe Everson saiba explicar para a gente, mas eu sei que é um ano perigoso, uma conquista tão importante e que trouxe ganhos tão importantes, né, para o Brasil. É, e, tipo assim, isso é avaliado agora com este governo, né? O que, que a gente pode esperar disso? E o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que militar para por essa? Porque tá tá rolando um papo, tá rolando um papo, mas ainda tá quente que a gente precisa para deixar isso na conversa do dia. Afinal, eu sei, é um ano complicadíssimo, né? Eleição, Copa do Mundo. Eu, eu nem sei se eles vão conseguir fazer isso esse ano, porque já, já tá em ah, maio aí e não começou ainda isso, vamos ver mas vamos discutir antes de começar, só lembrar, telefonemos esse podcast entrevista, discuta escuta direta que te oferece esse espaço de diálogo também é uma, é uma alternativa para você aí sair um pouco da rede social sair né, do desse mundo comprimido né, da internet que tá cada vez mais chato, mais aborrecido, se a palavra e tem uma visão 3D aqui Ouvir a pessoa no seu tom de voz, na sua velocidade, e escutar, né? Seja fazendo sua atividade, escutar, agir, pesquisar, sair daqui dessa conversa mudado em alguma medida, né? Ou até é, mudado das suas, assim, mais convicto das suas certezas, né? Quem sabe? Não sei qual é a sua certeza, mas vamos aí. Joe como que você tá, cara? Seja bem-vindo ao Telefone, mas te apresentei bem? Faltou alguma. Alguma coisa?
1: <risos> Fala aí. Ah, assim, boa tarde né? a boa. todos e todas. Muito obrigado pelo convite. E, assim, sinto muito por ter demorado tanto tempo para conseguir né, um espaço na minha Eu também. também. para poder falar aqui. É assim, não, Assim, até falou demais, nem né? Tem coisa aí que não é. <risos> Mas, assim, eu gosto muito de ter, de ter falado da questão da UFSCar, porque é a minha alma mater, né? como se diz. né E uhum. eu tive um papel uh, nessa construção das ações estimativas. Eu gosto de falar de ações estimativas. Né? Eu acho sempre importante... É verdade. Falar, né? Porque as ações estimativas é um conjunto de atividades políticas, de políticas públicas mesmo, né que visam garantir não só o acesso, mas a permanência desses uh, estudantes dentro da universidade. É porque não adianta nada você dar as vagas e o cara não conseguir comer, o cara não conseguir ter onde dormir. Então, enfim... Se deslocar, é um né? Pô, a faculdade... É, é, tudo isso foi negociado durante o período das Não era só garantir uh, o percentual de vagas. Não eram só as cotas. Uhum. Né? Era também uh, garantir que haveria recurso federal para garantir a, o ingresso e a permanência desses alunos dentro da universidade. Que se entendia naquele momento que eram alunos mais vulneráveis, né? Não, não poderiam ficar ao sabor de governos mudarem e cortarem esses recursos, entendeu? não poderia. Então, Total. foi feito uma, um, um trabalho todo, né, por parte da reitoria da UFSCAR naquele momento para construir esse momento, né, para construir essa alternativa que garantiria. Por isso, que eu gosto sempre de fazer são eram ações afirmativas, porque não era só de acesso. Mas também de permanência Sim. na universidade. Garantir que esses alunos não morressem de fome e de frio, porque São Carlos era frio, né? <risos> é, e, e assim, tem que pensar: a Universidade Federal. A gente é, a, abandonou o nosso sistema de, de vestibular, que era da Univers, é, da Unesp, né? E começou a adotar o Enem. Nós fomos uma das primeiras universidades a fazer isso. Então, isso federalizou não só a universidade, mas o acesso à universidade. Então, o cara do Amazonas, que está acostumado com média temperatura de 28 graus por ano... Todo mundo pode ar, praticar agora. Ele pode chegar a, a um dígito no inverno, entendeu? Se ele não tivesse amparo, ele não teria condições de cursar um, um curso de engenharia, por exemplo, se ele quisesse. Então, Sim. todas as questões eram colocadas nessa uh, política pública, entendeu? Eu acho sempre importante... não? Sempre que eu falo, são ações afirmativas. Por quê? Porque existiam ações afirmativas para pessoas de outro tipo. Sempre teve. Né? <risos> Só que Sim. quando chegou na questão racial e de pobreza e indígena, aí teve Virou um problema, quatro. entendeu? Aí teve um debate e tal. Aí teve que parar, botar a bola no chão, escrever um projeto. Porque quando era para o filho dos agroboys, beleza. Entendeu? Show. Existiam leis que amparavam os filhos agricultores a ingressar em escolas técnicas federais, que nós sabemos hoje que são muito melhores que as outras, entendeu? Então, para esse cara que ingressava nessa escola, ele facilmente entraria numa escola de engenharia de agronomia uh, de federal estadual, que Sem ele Sem qualquer
0: tipo de apoio, sim.
1: Exatamente. Então, assim, é importante. Essa, dualidade, essa dualidade é importante a gente sempre ressaltar, entendeu? Total, Porque assim, as afirmativas para um lado, ok. Quando começou a ser para o outro lado, aí teve uma discussão. Pera aí, aí,
0: vamos puxar.
1: Aí tinha que ter uma discussão, não, peraí. Aí. E, aí, e toda essa discussão, tudo o que aconteceu nesse período entre. Uh, eu estou falando isso em 2006, entendeu? Sim, importante datar, né? Se... Isso. Dois, entre 2006 e 2008, que é um período de profunda efervescência, as federais todas começaram a discutir isso, né? Uhum. E nesse processo, a sociedade brasileira avançou em questões raciais. Por quê? Porque o debate se tornou qualificado. Foi dado espaço para pessoas que não tinham espaço para falar, para falarem, entendeu? E isso modificou o patamar. É muito triste ver o recuo. O que é um Sérgio Camargo, Camargo na Fundação Palmares, entendeu? As pessoas, eu acho que ficam um pouco perdidas, porque, como elas não se interessam muito por questão racial, porque elas não, não são negras em geral, né? As pessoas não brancas não se interessam por essa questão,
0: né? Quando... É, as pessoas é. brancas, né?
1: É. é. Enfim. Ah, não, só é. nessa, não,
0: só que é, é o que você falou, entendi.
1: É. Quando elas fazem, né? Quando isso explode na cara delas, qual que é a reação, né? É o espanto, né? E a gente fala, porra, mano, o que mais tem são pessoas negras querendo se enquadrar nesse esquema, nessa gramática da cor, né? E aí quando a gente vai pensar nisso, é, livros como do Ali Campbell que dizem que nós não, não éramos racistas, né? Sim. Uh, justamente no meio desse debate, né? Tentavam retroceder o debate e marra, né? A força. Tentar montar um, uma idealização do Brasil de, sem conflito e tal, que era muito uh, compartilhado dentro da universidade. Eu não sei se as pessoas sabem, né, mas uh, o debate em 2006 era em torno disso. A universidade é um lugar perfeito, não tem questão racial aqui. Porque não tinha negros, é óbvio que não tem questão racial num lugar que não tem negros. Num país que 46% da população é negra. Então, <risos> né. Parecia que é parecia estava tudo ser... tão bem, né? É. Para eles.
0: É importante é. a gente dar só um comentário aqui. Eu e o Joel, a gente já começou esse papo, né? Então, tanto, 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 tanto que essa pergunta, como chamar, né? Ação afirmativa, cota. A gente já teve esse debate aqui, é, é que teve esse detalhe, a gente tava conversando e a live caiu. A gente nunca mais conseguiu restabelecer, né? E a gente ficou assim, tentando achar um dia. Por isso que a gente gravando no sábado, inclusive. Então, se em alguns momentos da conversa a gente ficar meio, tipo, vo, voltar, porque a gente, a gente já teve essa conversa, né? Então, tem coisa que já está resolvida, assim, que a gente vai ter que refalar, né? Gerson, <risos> antes, antes, conta um pouco da sua história, cara, porque você tem uma trajetória bem legal que tipo, você nasceu no Rio Grande do Sul, Sim. mas aí a sua família se deslocou para o interior de São Paulo, né? Não, ainda não São Carlos, mas é uma cidade muito pequenininha, que é Cravinhos, né? Como, isso, con, isso. Conta um pouco dessa, dessa infância, adolescência, com essa mudança de, de estado tal, que você até cita, acho que, acho que na sua. É no seu mestrado?
1: isso, isso, isso. É assim, eu. Conta essa é. história,
0: porque acho que você contando um pouco da sua infância e adolescência, vai te explicar como você chegou na vida acadêmica, né?
1: É, não, é, é muito louco, assim, porque eu, eu faço na minha dissertação, né? na abertura dela, uma espécie de uh, autobiografia, né? Meio que para mostrar para as pessoas por que, que eu estou pesquisando isso, especificamente, né? E, e aí eu falo desse deslocamento, né? Eu sempre foi uma pessoa deslocada, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, aqui em Rio Pardo, que é uma cidade histórica, que vem decaindo a população desde os anos 80. É bizarro, assim. Fosse, uh, é é bizarra a história. Enfim. E aí, eu, eu mudei para essa cidade, Cravinhos, que é na região de Ribeirão Preto, é 20 mil de Ribeirão, é tipo um bairro. Tecnicamente é um bairro, né, se a gente for pensar. Né? E, e, e no contexto da efervescência da cana, e eu, eu falo disso, né? Do, tipo, olha, é uma região. Anos grande, 90, né? É, é exatamente, tipo, era uma transformação econômica e social muito grande que estava acontecendo e eu estava crescendo nesse processo. E aí, quando eu me torno adolescente, por uma dessas uh, uh, acidentes do destino, eu presto ciências sociais na oficina. né tipo, eu, por que Eu ganhei uma bolsa... É, hã?
0: Por que acidente? Você, você não tinha planejado não, fazer essa carreira?
1: Primeiro, eu, eu ganhei uma bolsa numa escola particular. Para quem é de São Paulo, é muito difícil... Uh, você conseguia ingressar numa escola é, pública, uma universidade pública, se você não estudou numa escola particular. É muito difícil. Sim. Naquele momento, vou começando, tá começando a disparidade entre a escola pública e a particular, tá começando a se estabelecer em 2002, assim, né? É ali que depois, agora nem tem comparação, mas naquele momento, era, assim, quem tava na escola pública nem sonhava em emprestar o USP, o Star, imagina, jamais. E aí eu ganho uma bolsa. Nessa bolsa eu consigo prestar O Oscar porque um professor meu Falou que seria legal fazer Ciências Sociais e eu meio que me convenci por isso Estranhamente E aí quando eu faço Ciências Sociais a, a, Eu lembro quando eu li o manual Assim da, do estudante né, que Tinha essas coisas, não sei se é, é Agora deve ter, mas é totalmente Sim, TVF,
2: né? sim era aqui, falei, a banca e tinha lá Especando a carreira
1: antropologia, antropologia foi a coisa que eu achei Que era mais bizarra de todas eu não entendi o que estava escrito sobre antropologia e eu falei, não, a ciência política é mais legal é óbvio que eu terminei o ano de ciência política e apaixonado por antropologia no final né? e, e aí eu venho fazer uh, antropologia social aqui na, na URBIS, né? federal do Rio Grande do Sul que é uma das melhores do país e tal. E eu faço essa dissertação sobre o Morro da Cruz, que é sobre religião e violência e tal, que era para ser uma coisa e se torna outra e para mim, assim, tudo bem. Saquei. Porque o que eu entendi sobre a vida né, impacta na minha forma de pensar a pesquisa, porque assim, eu não vou empreender a, a uma pesquisa que simplesmente não corresponde às minhas expectativas, entendeu? Uhum. Então, toda a tensão que acontece, eu até falo sobre isso, olha, quando eu entro em campo, não dá certo o que eu queria fazer. Dá muito errado, na verdade. E eu tive que adotar outra estratégia. E isso, em nenhum momento eu tive pânico, em nenhum momento eu achei que não seria possível escrever nada. uma dissertação. E aí, no final, eu escrevo esse livro aí, aqui, ó. ó. Tá? A professora é diferença uh, Basicamente, é o meu mestrado, uh, cinco anos depois, assim. Revisado, repensado em alguns aspectos, né? Mas que fala o quê? A gente tem uma longa jornada pela frente aí. E, assim, vai... algumas questões que hoje né, nós estamos discutindo sobre o fascismo na cidade brasileira estão ali. Por que a periferia vota na direita e tal? Tem uma discussão ali também. Né? É
0: muito interessante,
1: Enfim, né? Tudo isso para é, dizer que como pesquisador até hoje os meus focos sempre foram em torno da religiosidade do Brasil né? a questão da cidade e a, e a sua periferia principalmente e de uma certa maneira a relação que tinha entre os sistemas simbólicos que operam nessa sociedade uh, e, as questões, e as questões do nosso tempo né Uh, o racismo, o machismo, etc. E tal. Então, toda, tudo isso meio que... E aí eu estou chegando hoje numa metodologia que talvez seja algo diferente do que as pessoas têm se preocupado hoje. Mas, enfim, vamos ver, então, vamos ver. E <risos> né? isso que
0: acontece. Isso que, isso que você pesquisou, assim para quem ainda não, não conhece o livro, vai procurar agora, imagino, procurem. Porque você abre o livro falando disso, né? o quanto que você viu isso acontecer na sua família, né? Tipo assim, a história do local moldar o que a pessoa vai fazer, é como assim, sabe, chega a ser quase inevitável, né? Tipo, ó, você tá aqui, as suas opções são essas, né? E aí, aí você uhum. fala, pô, a sua família deslocou para São Paulo, as pessoas da própria família não falavam assim, ah, eles foram para cidade do interior, que é tão pequena quanto a nossa, eles falavam pô, não, esse pessoal foi lá pra São Paulo, né, então, tipo, tá lá, na, tá lá no centro, tá no centro do mundo, e, tipo, lá naquela vista ver as questões da, da periferia local, né, e, tipo, <risos> e aí você, quando você volta para para Pio Pardo, né, uhum. não, não é? é, é, e aí você vai investigar essa composição, né, da cidade que de, determina tanta coisa, né, da vida das pessoas, e aí você... Ainda, ainda tem um elemento religioso, que você fala assim, pô, muita gente enxerga na religião um uso, tipo assim, o tal do ópio, né? Tipo assim, ah, o pessoal vai lá para descarregar essa frustração e para meio de alguma forma enxergar o problema como, sabe, uma coisa... Pô, tá dado, né? Deve ser alguma coisa que a gente fez, uma é Aí você... Quando você vai observar, você pera aí... Não... O Pessoal tá bem consciente do que tá acontecendo aqui. Você já de cara desmistifica uma coisa que tá no papo do dia, né? Até até política vai discutir política. Ah, mas a questão religiosa é, esse pessoal é assim mesmo, né? Tem muita essa, essa visão. Tipo, eles não vão entender essa conversa. Tem essa, essa esse entrave. Mas é não não. Explica, explica vai, aprofunda um pouco mais sua pesquisa porque depois eu queria te perguntar. Você falou que quando leu o guia lá do estudante você falou pô, você leu antropologia. Ele não entendeu nada. Eu, eu para ser bem sério, eu também não sei. Eu, até hoje, direito que é antropologia tudo eu queria que você explicasse, porque com certeza tem gente escutando a gente que também não entende. Tipo, ah, ah, pesquisa uma galera, não é isso? sabe Tem, tem, tem essa visão, né? Talvez, talvez seja você possa explicar a antropologia primeiro na tua visão e resumidamente, tá. né? Sim. E aí você, a gente volta a falar da sua pesquisa.
1: Tá, ó, <risos> Falei tá. demais. Tá, tá, não, peraí. Tá, obrigado pelas palavras, né? Claro. Mas, assim, você quer que eu explique a antropologia resumidamente, né? não é assim. É difícil, ah lá, coisa de antropólogo.
0: Lá. Ah, não é assim.
1: <risos> não é tão simples <risos> assim. Mas eu, eu posso te dizer que a antropologia é a ciência das relações. Boa. Falou em relação a, a em treta de... já, né? Uh, é, porque, porque assim, é, nem tudo é nem tudo são flores. Ah... Né? Uhum. Uh mas a gente pode pensar isso dentro de um esquema, ah, ó, porque assim, para nós, cultura, sociedade, essas coisas não, não fazem mais sentido falar, entendeu? Ah, vamos falar em grupo, tá? Relações dentro de um grupo. Aí como é que você define esse grupo? Tá? Ah, territorialmente, ah, simbolicamente, ah, enfim, o que eles compartilham, a mesma tatuagem, eles compartilham o mesmo tipo de corte de cabelo, enfim, você pode escolher aleatoriamente, né? não necessariamente precisa corresponder a uma sociedade, no sentido que se entendia que era uma sociedade, uma coisa uh, pétrea, né? E a antropologia está evoluindo para uma outra coisa, entendeu? Hoje, e isso leva as ciências para esse outro lado, entendeu? Então, acho assim, uh, para o grande público, a gente pode falar que é a ciência da cultura, mas entre os antropólogos não existe mais cultura. Então, eu acho meio injusto falar isso. São ciências as relações para mim, fazem mais sentido. Né? Nesse sentido. E, assim, a minha pesquisa no mestrado era basicamente entender como que religião e violência se articulavam numa periferia de Porto Alegre. E eu, achando muito claro o que era religião, periferia, Porto Alegre, tudo isso,
0: né? É só eu chegar e... lá e pôr o
1: termômetro
0: e vai dar o que eu estou imaginando.
1: É, é, porque assim, uh, você, na, moderno filho da civilização ocidental, vai acreditar que você está indo com a civilização para entender aquele lugar.
2: Uhum. Né? Você
1: tem essa arrogância, você tem essa prepotência. E... Porque, e aí, você vê que, porra, mano, os caras não vão confiar em você só porque você diz que tem um diploma ou que vai ter um diploma. Isso que, isso que eu te porra, perguntar, é assim. esse,
0: esse aspecto da, da antropologia, né? Porque assim como a religião não é, não é uma coisa fixa, e os grupos sociais também, né? Você falou, não é uma coisa fixa. E aí, tipo assim, sim. a ciência também não é fixa, né? Ela não, não. vai ter, ela não vai chegar lá com a sua autoridade, ela não carrega isso, né?
1: sim. Não, porque, por exemplo, tinha um contexto, porque o Morro da Cruz era a periferia, certo? Certo. Só que vários universitários da URGS iam lá. E para o pessoal de lá, não te fazia diferença se eu era da, da, do serviço social, da enfermagem ou das ciências sociais, entendeu? Então, para eles... Então, assim, o tipo de dado... Porque, ó, eu vou, eu vou exemplificar o que aconteceu comigo, tá? Boa, boa, boa. Eu entrei em campo a partir de uma dica de um colega do mestrado. E aí eu falei assim, vou driblar as instituições, vou tentar ir direto para o coração do morro. Aí eu vou antropólogo, camaleão, vou dar o meu jeito. Aí eu desço lá na, na unidade de saúde. E aí caos, né? Porque eles não estavam esperando lá, então eu não tinha como preparar uma cena. Porque... E isso é uma coisa que é importante as pessoas pensarem. Quando então, você vai fazer pesquisa, às vezes você encontra uma cena. Isso também é importante, né? A cena que é construída. Mas é muito mais interessante ver o caos, o dia a dia, né?
0: que seria quase a verdade, né?
1: É, não, vamos dizer assim, é isso que acontece normalmente. E aí foi o caos e tal. Muito legal, tá? E aí, para coroar, eu fui para um lugar, né? Uh, com o uh, pessoal da saúde, da assistência social, da né, equipe multidisciplinar do SUS, da UBS, na casa de uma pessoa que era tetraplégica, com a mãe dele, dessa pessoa. E aí foi, experiência etnográfica completa, e aí eu crio o vínculo, vou fazer entrevista. Aí eu vou fazer entrevista. E no sistema da antropologia, como é que funciona? Um cara indica o outro, e aí você monta o sistema da sua rede. Eu não quis indicar ninguém. E aí? Eu, assim... Ferrou. Não, não, peraí. Eu não, eu não falei ferrou. Lembre-se, eu sou antropólogo. Não falei ferrou. Saquei. saquei. Aí tem alguma coisa. Me rendeu uns né? quatro parágrafos da minha dissertação. Isso aí. Eu faço uma reflexão sobre por que, que ela me negou essa informação? Por que que ela me negou a indicação? Aí tem alguma coisa. E aí, eu, assim, embora ela tenha sido gentil comigo, talvez aquilo fosse um desconforto para ela que ela não queria transmitir dentro da rede. Eu falei em rede social, é muito engraçado, que em 2009 isso, né? Eu falei rede social né, da mulher. <risos> ela não quis espalhar pela rede social dela esse desconforto. Mas, assim, são especulações que eu faço... Sim, Diante mas dessa interação,
0: entendeu? Faz todo sentido sentidos, né? Você chegou lá, um corpo estranho, ela lidou com você e ela falou: Isso aqui acaba aqui.
1: É, entendeu? Entendeu? É. E aí, e aí e como que você aí fez? Não mezei, então. Isso não importa o jeito que eu dou. O que importa é que, nesse momento, a estratégia Entendi. usual ela falha. Mas a metodologia antropológica ela não pode falhar, Continua. porque ela não depende da estratégia, entendeu? A metodologia Aham. depende do princípio, que é muito mais profundo. E tal. Foda. Entendeu? É outra parada. É epistemologia mesmo, assim. Porque o que acontece, né? A minha inserção, ela, 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 ela começa e extingue o que é inusual. Porque no campo você só conta que você conseguiu ingressar e foi tudo maravilhoso, entendeu? Eu não. Eu conto, ó, deu, deu certo e errado. Foi e voltou. E aí isso me deu uma outra inserção que me deu tipo um capítulo inteiro sobre uma discussão sobre a ciência social no, no Morro da Cruz, que não teria me acontecido se eu tivesse seguido a rede dela. Eu falei de uma outra questão que também era importante talvez, é óbvio que eu acredito que as informações que os moradores daquela região poderiam fornecer, talvez fossem ainda mais ricas, entendeu? Do ponto de vista, principalmente da história do morro, né? Porque, como eu, eu me apresentava falando assim, eu quero escrever uma história do morro, entendeu? Então, é, para mim, era muito claro que eu estava mostrando para as pessoas que era interessante que pessoas que morassem há mais tempo lá fossem as entrevistadas, entendeu? Sim. E aí a mulher simplesmente não.
0: E, da, e, da, e das certezas que caem na sua pesquisa, qual que você acha que é a, a que mais faz falta a gente entender? Até falando no, no hoje, porque é muito legal você falar isso do tempo, né? Quando, por exemplo, você, essa palavra rede social, você antecipar ela perto do que a gente tem hoje, né? Hum. Chega a ser engraçado, né? tipo <risos> Sim. que acho que, que, assim, que assim tipo a principal percepção errada é que você acha que assim até hoje tipo é o lugar comum mais toda todo hora alguém tá usando você fala faltou faltou <risos> ler meu livro
1: mano valor valor eu acho que, que para as pessoas então eu acho que para as pessoas valor é, ter valores né, que o bolsonarismo, por exemplo, mobiliza o tempo todo, é uma coisa que tem a ver com ética. né? Só que eu acho que tem uma sugestão que aparece lá na página 111 do meu livro de valor como algo intrínseco à identidade dos indivíduos. Talvez seja legal as pessoas começarem a pensar. Porque a gente vive em uma sociedade neoliberal, né? não, não nos enganemos sobre isso. Tal. Então, assim, não é... os né, enfim, é sobre isso que a gente está falando, né, mérito, empreendimento, etc. E, tal. e é principalmente uma ideologia, né, é um conjunto de valores, né. Só que também esses valores, de uma certa maneira, tem uma outra dualidade, que é os valores que as próprias pessoas têm, né, quanto coisas, né, Coisificação e tal. E aí eu acho que é interessante porque na minha pesquisa eu faço uma pergunta para ela sobre valores no sentido primeiro da ética e tal, né se tinha diferença dos valores entre ela e os estudantes com quem ela convivia na faculdade, que era é de outro lugar. Tá? E aí Sim. ela fala que não, porque as pessoas são iguais, elas têm o mesmo valor. Aí eu fiquei assim, caraca, meu, ela entendeu minha pergunta errado. E aí eu falei, não, ela entendeu errado. Ela,
0: ela ajustou a sua percepção.
1: E aí eu entendi uma coisa que o Bourdieu fala. A entrevista é uma interação, certo? E ali, nessa interação, o conhecimento é produzido. Ela estava fazendo sociologia empírica enquanto eu estava falando com ela. Isso é sociologia empírica pura. Ela estava pensando... Porque, assim, a questão é, nós, trabalhadores, não temos tempo para estar pensando em sociologia, entendeu? Sim. E aí, quando você provoca, ele se manifesta dessa maneira. Então, para mim, quando ela fala isso, né no primeiro momento... É por isso que é importante diário de, de campo, né, no antropólogo, né? No primeiro momento eu falo, putz, mano. A primeira Errei. questão é, puta, ela entendeu errado. A segunda questão é, eu fiz a pergunta errado. A terceira questão é, ela tá me dizendo uma coisa que eu tô deixando escapar porque eu acho que tem certo e errado nessa história e não é disso que ele tá falando.
0: Isso é muito bom. Por, por, por isso que quando eu falo, a, abro o telefone mas falando de fazer essa sugestão para as pessoas escaparem da da, da compressão é, é talvez até nesse sentido assim, porque tipo assim, vamos supor que eu vou te entrevistar e a gente vai vender esse papo não a gente é pró alguma coisa ou a gente tá defendendo até isso, né, não, essa conversa defende alguns valores, né, e tipo pressupõe um monte de coisa, então, e, e, e no jogo da rede de internet hoje e que, que tá na, na nossa vida de alguma forma fora da internet também. É tudo isso, né? Tipo, é tudo dado, assim, desse jeitinho, né?
1: Ó, oh, aqui... eu vou ser mais radical que você. Ah. Não existe vida fora da internet, cara. É verdade. Não, é. mais. Tá no retrovisor isso aí. Eu lembro quando o pessoal do Paios Bay tava sendo processado lá naquele país. É verdade. Eles Eles falavam assim, não, não, não é, não é a, Eles é não é falam o, online e é, offline. É, a from keyboard. Quando, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso, cara. Porque, assim, não tem mais isso de online offline. Mano, a internet tá no nosso bolso. É outra, é outra, é outra parada. É outra parada. É que, assim, eu acho que a gente cresceu no mundo que tinha um momento offline, né? Então, a gente ainda consegue desligar. Mas, mano, logo, logo não vai existir essa possibilidade. Tipo,
0: Cara, bem, bem lembrado. Esse esse esse, esse esse eu lembro desse doc, né, que tipo assim, e, e, eu, e eu também lembro dessa expressão. Eu lembro da, da minha editora, né, para falar: nossa o jeito que eles falam, né, tipo assim, eles encaram que é tudo uma coisa só". E aquilo ali era acho que 2012, 2013, era realmente novo, né? E, ah, e ainda fazia sentido, novo, né?
1: Tipo... Né? dia-a-dia,
0: a a, dia, a, Até o Planet B, muita gente já falar, o que vocês estão falando? Eu assisti no Netflix, <risos> pô. <risos> a, a, quer dizer, aliás, até a associação, ah, você baixava filme lá, até a associação já talvez já esteja meio perdida por aí, né?
1: Sim, tem uma, é, uma é, geração é que não baixou dele, Torrent. É, 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 é Tem uma é geração
0: dele. já que não baixou Torrent. Uma geração é. inteira já. 10 anos, isso
1: é, pô. Isso é insano, isso é insano. Eu não consigo é. entender o mundo sem torrent. Não consigo entender. Não, eu, eu tenho não. Um
0: grande, nosso grande amigo Júnior Rocha, uma vez falaram para ele, pô, Júnior, você você fica baixando todas as coisas aí, mas cerveja você paga, né, para Ambev. Ele. É porque não tem torrent ainda.
1: Torrent de se tiver Se tiver, mano.
0: A gente quebra Ambev, mano.
1: Com certeza, com certeza. Tá então, mano, o que for, for uh, convertido em Toit, a gente baixa. Sem dúvida. Mano, pagar streaming.
0: Você é contra?
1: Não, de brincadeira. De brincadeira. Aí ele, não, é, é assim eu pago como Pela que... comodidade,
0: eu sou um preguiçoso. Eu não,
1: tô errado, ela, né? assim ó, eu entendo. Assim, eu não julgo. Eu entendo. Sim. Porque okay. eu, eu cresci num mundo que do tipo, você precisava da mídia física para saber as coisas e tal, tipo... Então, para mim, beleza. Eu entendo as pessoas que, ah, vou optar pela comunidade com forno que caçar a torrente de legenda. Mas eu caço torrente de legenda. Nossa, que é que eu é? as
0: pessoas aqui, mas deixa quieto.
1: <risos> Aí eu caço corre de legenda. E, e assim, essa transição, por exemplo, ela impacta muito a, a nossa visão de mundo sobre as coisas também, né? E o contato, né? essas relações que a gente está estudando, né? É, Hoje porque... a minha pesquisa seria completamente diferente. Sim. Eu tenho mais de toda certeza, entendeu? Não, não, não teria metade. Não, olha ah. só esse livro, eu escrevi um monte de baboseira. Hoje em dia não serve para nada isso aqui, eu acho.
2: Que
0: isso. Mas isso que você falou ajuda, ajuda, ajuda a melhorar a minha reflexão anterior, porque estava tava meio hum. abstrata. Hum. Por exemplo, essa coisa da, da mídia física. para Por exemplo, conhecer hum. música. Pô, eu lembro Sim. de ter o fim, fim de ano na escola e ser é o momento que a gente fazia o Amigo Secreto do disco. E do disco hum. Pirata, aliás.
1: Claro, é óbvio, óbvio.
0: Não é do disco que ia no shopping comprar. Não. Era disco pirata. E aí, tipo assim, era um momento de conhecer música nova. Tipo assim, você fala assim, pô, eu lembro de pedir, tipo assim, das pessoas, sei lá, era, era a época que o Planet Ham tinha acabado de lançar um disco ao vivo, todo mundo pediu esse Sim. disco, aí depois, aí depois todo mundo pediu o Linkin Park, né? E,
1: assim, Isso, legal, e era o um momento legal, que as pessoas, legal, tipo,
0: é. assim, que você acessava aquele conjunto de música Tinha uma distância até acessar um, um certo conjunto de música então só, o seu gosto musical. Associação, eram formados e assim, quem, quem, quem conviveu na época do vindo deve, deve ter rido dessa ideia, mas no começo dos anos 2000, ainda tinha essa, toda essa lentidão, assim, que para quem era mais antigo, né, que eu tô falando, já era uma coisa super nova, mas para quem tá hoje, é uma piada também. Então, assim, era uma formação lenta do conhecimento, e tipo, ah, agora, aí, aí você dependia do amigo ainda que vai te apresentar uma coisa, trocar uma ideia na, no intervalo, e tipo assim, esse é, o, esse é o momento que acabou, né? Então hoje se produz. Você se, se quer mandar uma música para um amigo seu, você manda um link. Como que ele vai Sim. lidar com aquele link lá? Ah, depois você diz que qualquer pessoa nem ou oh, Você viu o que eu te mandei? Ah, pô, nem abriu. sabe e, eu tô, aqui, tô aqui formando Sim. eu o meu repertório. E isso é muito Sim. louco, porque aí eu vou já acrescentar uma segunda coisa que eu tô percebendo, assim, que tá me incomodando muito. Hum. É, eu assisti o medida provisória do Lázaro Ramos. Hum. e aí fui ler sobre o filme fui lá no Letterboxd, hum. que é a rede social de resenha uma galera detestando o filme e, pro, hum. e, pro, e, e assim, levantando coisas que pra mim não faziam sentido aí eu fui hum. lá e escrevi a minha resenha pá, devolvendo tudo assim aí depois eu até joguei numa thread no Twitter, uma parte da resenha e tá, bombou assim achei mó legal, só que bombou com as pessoas que, que acham da hora a ideia. E eu não cheguei nas pessoas que estão, tipo assim, achando o filme um lixo. Aí eu fiquei pensando, pô, tem uma coisa aqui que, que, que eu não solucionei, tá ligado? Assim, eu, eu fiz o texto, dei a ideia, mas é um papo que não vai... Eu vou ter que ir só a pessoa, pessoa falar, ou oh, então, você tá errado aqui. Eu vou gastar <risos> o dia é inteiro. Errado, não o <risos> é, não, imagina a quantidade de debate que ia gerar. Aí, nessa hora me caiu a ficha. Caramba! todo o debate na internet passa por essa esse aspecto porque assim nada que eu escrevi na internet tinha chegado nesse nível de, de alcance e
1: aí
0: Sério? eu falei pô tem é tipo assim as conversas do podcast chegam
1: engajou. Sim, mas engajou. um texto Não, engajado engajou mesmo assim
0: é sozinho tipo ver as pessoas respondendo eu falei tá eu vi algumas pessoas discordando em pontos conversei com elas foi mó legal mas uma a a adesão foi mais foi massa e parou ali eu falei assim pô né quem quem engaja todas as conversas as pessoas populares de grandonas elas têm um, sabe o invezado do invezado do enviesado. eu falei caramba assim é uma treta porque você tá achando que você tá, tipo arrepiando tipo não só dei ideia é. essa eu vi a bolha se formando na minha frente dessa vez eu falei cara por mais que eu queira por eu... ela avisar as pessoas tipo não, vocês estão vendo um. Vocês estão deixando de ver uma coisa. Eles continuam deixando de partidão. ver.
1: é Elementar. Eu
0: Elementar. Não se crie. É. Quem tá achando muito confuso a nossa ideia, tá quase desligando. O que eu quero dizer <risos> é tipo assim: nesse debate que eu achei que eu criei, eu não criei debate nenhum. Essa é a minha frustração.
1: Meu, assim, ó. Eu tenho um amigo meu, que ele é historiador da USP e tal. Cabeção pra caralho. Tava terminando ah. o doutorado dele. E a gente tem discutido há muito tempo a política no Brasil, assim. Tipo, praticamente áudios diários, entendeu? Tipo, pá, pá, pá. Então, Podcast, assim, áudio? Vixe. É, é. é... é então, assim, a gente troca aqueles áudios, assim, né? De cinco, seis minutos, discutindo algum tá ponto. Lá. Às vezes conceito, às vezes mais, né? Uma coisa mais... É... Mas, em geral, a gente tá discutindo a conjuntura. Mas sempre numa perspectiva bem consistente, assim, então tem uma evolução nesse processo, né? E aí a gente tava falando muito sobre é, como que a gente tá vivendo o mundo da pós-coerência, uh, né? Como que tá sendo esse processo, né? A gente passar esse momento em que as, as ideias têm que ser coerentes de alguma maneira, tem que responder alguma espécie de lógica interna. Pa mínima, parece mínima, que a gente tá tal. além
0: da individualidade já, né?
1: É, não, é, é de um alguma forma que, bizarra. É, tipo, e aí, eu até tritei, fiz uma thread hoje do tipo, ah, quem ainda apoia o Bolsonaro, mano, não, não tem explicação. Mas assim, a realidade não tem explicação. A gente tem que parar de achar que a realidade é capaz de ser explicada, entendeu? Mas ela pode ser compreendida a partir da perspectiva que esses atores que estão mobilizando isso são capazes de, né, numa certa medida. Então, assim o que é compreensível não é o que é explicado, não tem explicação nenhuma, quem apoia o Bolsonaro hoje não tem explicação, é fácil, é isso mesmo, não tem discussão. Mas assim, dizer que o cara é fácil não vai ajudar a gente a tirar esse envenenamento do, do debate público. O Roger hum. Machado, né, o, o treinador do, do meu time, o Grêmio, ele botou esse dedo na ferida, né? porque o problema é que depois da eleição do Bolsonaro as pessoas se sentiram muito mais à vontade de serem racistas, e isso é fato. Isso não está é em discussão, entendeu? Não está ah. em discussão. Isso é um olha para os estádios. Olha para os estádios. E aí, os times brasileiros estão sendo alvo de racismo no exterior durante a Libertadores, a Sul-Americana, porque isso atinge os brasileiros. Então, para os sul-americanos, é um fator de desestabilização do time adversário. Meio que é uma estratégia é suja de jogo, mas é uma estratégia de jogo na cabeça deles. Né? E aí os caras vem falar: ah, mas então quer dizer que os brasileiros estão sofrendo racismo por causa do Bolsonaro? Não, não, não é por causa disso. É por causa de... porque a sociedade são racistas em geral, entendeu? É por isso que ele está sofrendo racismo. Mas no caso brasileiro, o racismo, como ele está se manifestando, de uma forma completamente diferente, que era com eleitora das finanças afirmativas que as pessoas, mesmo elas sendo contra as afirmativas, para pessoas negras, elas vão falar as coisas que elas falam agora.
0: Uhum. Entendeu? Eu, eu acho que quem quiser ver um exemplo... Não sei se você concorda, Jefferson. Para mim, a... é. tem, tem um vídeo que resume essa época, né, que é aquele vídeo clássico que está tendo um debate acho que sobre cota. Né? Não, sei, não sei se é cota. É, é um debate... É, um, é uma maluquice assim, que só 20 anos atrás...
1: Ah, que sim, dá. que tem um é de branca, aí Isso. depois tem um movimento negro, na UNB, Isso. eu acho, em Brasília. Sim, é exatamente aquilo. É, aquilo era o que estava acontecendo. Só que na UFSCar foi bem menos hostil, né? Porque as pessoas eram constrangidas, né? não, era, não era legal. Porque, meu, uh, ser contra as ações afirmativas, embora fosse até uma posição política, eu não considero legítimo, mas legítimo para muita gente, né? Uh, porque ignora o tema do racismo, tá? Por isso que eu não acho ele legítimo. Se você ignora um tema que é central para a da brasileira, não é uma posição legítima. É que nem eu digo, ah, vou ignorar e contornar a democracia. Não, você não faz. Não tem essa posição, não é legítima. Enfim, mas uh, era reconhecida, né? De uma certa maneira como legítima pela população brasileira. E aí, essa posição, assim, ela encontrava muito amparo nessa posição, né? Uma uh, e tipo, tipo assim,
0: ah, não é a solução ideal, precisamos pensar numa outra coisa, né?
1: É, não, e aí do tipo, ah, postero do problema, né? Vamos até encontrar essa solução ideal. E, e a gente sempre defendia assim: quando a gente falava dessas alternativas, a gente sempre falava, ó, oh, não é a solução ideal, a gente não vai encontrar a solução ideal, mas a gente tem um problema real. Então a gente tem que começar então 10 anos depois, botar a avaliação. Então, assim, a cada 10 anos botar um, uma espécie de avaliação, né? Uh, os patamares serem progressivos, isso aí eu era contra, pessoalmente. Mas okay. fazer sentido dentro da, da negociação de que fosse uh, os patamares, né? Percentuais fossem aumentando progressivamente a cada dois anos, entendeu? Para não aumentar. Até do ponto de vista fiscal faria sentido, né? Porque uhum. o impacto no orçamento da universidade seria menor e tal progressivamente okay. aumentando. Então, assim... É...
0: Um jeito de convencer os caras, né? Tipo...
1: É, mas é, mesmo sei, assim, isso não, impediu, é, isso não impediu que o CCET, né, que é o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, da UFSCar, tenha apresentado uma contraproposta ao programa que exclui a questão racial e indígena, principalmente, e só o corte socioeconômico e com patamares bem menos... É... Ah... Assim, era uma proposta ridícula, não posso dizer hoje, né? Uma proposta, mas era, mas, assim, ok, né? Naquele contexto era ok. Né? Okay. Já,
0: eu vou te fazer uma pergunta bem direta e objetiva, porque, assim, para quem chegou agora no telefone, eu só vou contar, assim, a, a ideia é que é uma conversa aberta, né? É, a, a gente tem uma leve arrogância, que, tipo, assim, parece que é, tipo, assim, para iniciados, né? Então, tipo, assim a gente tá falando aqui quase a abstrato entre colegas, então, se, se alguma coisa escapa, já, já peço desculpas. Mas, então, eu vou te fazer uma pergunta um objetiva, que eu possa, sei lá, cortar só ela no YouTube. E para gente também divulgar, para acabar com um mito das cotas raciais, né? Que, para mim, se a gente talvez listar quais são todos os mitos, esse talvez seja o número um, né? Que é assim, a cota socioeconômica teria o mesmo efeito? Por que, que uma, uma ação afirmativa só socioeconômica não tem o efeito da cota racial? Por mais óbvio que talvez seja essa pergunta, marca para mim essa resposta, que a gente precisa isso mais.
1: Porque, então, é, é muito engraçado porque fazer essa pergunta em 2022, 16 anos depois de gente debater isso, eu não estou falando de uma década, eu estou falando de uma década e meia. Nessa... Em 2006, a gente estava debatendo isso. Porque, assim, teve um momento... Eu vou relatar uma reunião. Vou, vou fazer uma, vou dar uma etnógrafo. Vocês entenderam o que, que um etnógrafo faz, tá? Eu uhum. vou relatar uma reunião que eu participei. Era a pró-reitoria de graduação da Universidade Federal de São Carlos. E aí tinha um, um dos representantes das redes sociais, tá? Ele era um antropólogo. Um colega hoje, né? Ele virou e falou assim, olha, esse, o problema das ações afirmativas é que ela vai ingressar com pardos de classe média da universidade e não vai atingir as pessoas negras de verdade. Fecha aspas. Porque eu não quero me confundir com isso daí que esse cara falou, tá? Sei. E aí, do tipo... Eu, eu, assim, estudante de graduação, quarto ano, olhando para um professor doutor da universidade, formado pela Unicamp, né, e falando assim, esse cara é tão idiota, assim, que ele não entendeu do que que se trata. Porque, assim, não existe classe média parda brasileira. Onde é que existe isso, cara? Onde é que... Você já viu Você isso? Tá. Eu nunca vi. Você está falando de pessoas que tá não existem. É, né, porque, assim... O nível de idealização do problema chegou num ponto a gente não tem como mais inventar, afetar que se importa com a questão racial, mas, ao mesmo tempo, não quer se mobilizar a minimamente prejudicar o nosso privilégio. Então, o que a gente faz? A gente começa a inventar esses fantasmas. E aí existe, é criada essa figura do pardo de classe média, que seria o grande privilegiado por ações afirmativas. E eu só pensando assim... Esse cara não vive nesse planeta. Ele não leu um livro, né? Nenhum livro. Nenhum deles. Nenhum, nenhum dos que foram publicados. Nem os Como ruins, dizer. né? É, e aí eu fico assim... Porque assim... Minimamente, quando você olha para a sociedade brasileira... Você pensa assim... ó Quem que ingressa nas universidades públicas? Né? Ao start, um, um gráfico que era assustador. assim Em 10 anos, a curva era... era... Era 55, 45, né? 55 a universidade eh, eram um regressos de escolas particulares, 45 de públicas. Uh, quando a gente chegou em 2006, já estava 80, 20. Então, uh, né? Uh, e aí você vai ver qual que era o... O que ia nas escolas públicas do estado de São Paulo, por exemplo, era que as, as crianças negras não, não concluíam o ensino médio. Elas uma evasão de 80%. Nossa. Então, assim, ele, eles, não, eles não tinham um diploma que garantiria que eles acessassem as ações afirmativas. E esse cara tá falando de pardos de classe média se aproveitando desse sistema. Então, assim, eu que cresci no interior, quando eu ouvi ele falando aquilo, eu, tipo, porque assim, ele falou Não, ele continuou aspas, Ele falou assim, ah, porque aí os filhos da classe média vão querer ingressar na escola pública para conseguir garantir esses acessos às vagas. Fecha aspas. E eu pensando assim, a minha irmã tinha escolta policial para ir embora para casa, porque assim a polícia, não sei, em São Paulo criou-se a ronda escolar. Não sei se ronda é escolar. Eu fico pensando, por que a polícia militar tem uma ronda escolar em São Paulo? Bem, no interior. Entendeu? <risos> Quando eu estudei, não tinha. Quando a minha irmã, cinco anos depois, estudou, tinha. E eu ficava assim. Então quer dizer assim, que esses caras da classe média vão colocar seus filhinhos, criados a leite com pera, ou Maltino, no meio desse contexto com policial com arma, esse cara não Acho conhece. É difícil, né? Não conhece. Né? E aí eu fiquei assim, mano, e era um antropólogo, né? Era... Ah. É. E aí, e aí, do tipo, isso me ajudou muito a desconstruir a ideia de que na academia tinha de vida inteligente, por definição. Entendeu? Tem, tem, tem muito aí, problema, né? É. Hum. Então, assim, o que eu tenho para te dizer sobre essa questão é no final das contas, cara, é, as, 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 se, se o foco fosse socioeconômico, o racismo que existe dentro da sociedade brasileira, a supremacia branca que existe na sociedade brasileira, não atingirá as pessoas negras. De maneira nenhuma. certo? Eu te, Com, te Eu garanto. concordo.
0: Tá? Com certeza aconteceria isso. E, e, e assim, uma das, um dos fatores que grita, né? É tipo certo. assim, é o, é o que você falou. É uma avaliação baseada em nada, mas é um argumento que é que nem uma praga. Todo mundo que é contra a cota tem esse argumento na ponta da língua. É impressionante. Como uma ideia tão ruim, tão fraca, tão, assim, nada, chegou tão longe, né?
1: Tipo assim. Mas, é, mas não tem nada a ver com isso, né? A força dessa ideia não tem a ver com isso. Não tem a ver com eficácia lógica, não tem nada a ver com nada. isso. Nada. Tem a ver com o supremacismo, o supremacismo branco. Eu não falo mais em racismo, eu tô adotando a, a terminologia da Bell Hooks, porque, na verdade, o quando você fala em racismo, você está escondendo o branco na relação, entendeu? Eu acho que é supremacismo branco mesmo. As pessoas brancas acham que são melhores que as outras, e aí eles criaram essa gramática de cor aí que a gente tem que lidar, entendeu? O tempo todo, o, o dia inteiro, sem parar. É horrível, é, ter... é terrível, assim. Eu, tipo, eu, eu achar que vou sair de casa e posso tomar um tiro da polícia simplesmente por causa do tom da minha pele, tipo... Olha, isso é um absurdo, entendeu? É absurdo, é absurdo, é absurdo. Não, não deveria existir uma, uma sociedade civilizada, né? Mas, e, e, né. e,
0: e voltando a falar do filme, hum. o, 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 o filme tem justamente um, uma coisa que as pessoas acho que não, não vão pegar. Que é, é, esse, é esse incômodo que você tá falando. Ele consegue pôr essa, essa sutileza no filme, tipo assim. Será que é, é justo eu conviver com esse medo para sempre, tipo assim, um medo que eu não que não não escapa, né? Tipo assim, pode é uma coisa que deixa sem ar, né? Tipo assim, e, só que ele, ele não coloca isso no filme literal, até porque acho que nem teria como assim um personagem parar e falar isso que você falou agora no filme. Mas é... toda o, o roteiro é construído dessa forma. Sim. E tipo assim, como, como é muito sutil e as pessoas estavam esperando um filme americano, parece é. que é mal feito, o filme é mal feito, parece que o filme é meu entendeu? E aí as pessoas não captam, uhum. porque elas, é tipo assim, é, é, é meio que todo mundo, é tipo o Alicama vendo o um filme, pô, mas não existe racismo no Brasil. Aí quando o cara desce tão sutil assim, parece que não é real, mas é a coisa, tipo assim, é um dos filmes mais reais que tem já sobre esse assunto, que eu, que eu já vi, pelo menos, assim. é muito louco isso. Será, será, que a, será que eu tenho que viver com essa pressão, com essas perguntas? Né? Ele, ele fala isso pois no é, filme o tempo é. todo.
1: É, exatamente. É, porque assim, ó... Falta, assim, falta também, Bell Fox, Fox, na gente, né? Hã? É.
0: Falta a visão da Bel Hooks, assim, até para outros temas, né, que ela explorou o amor, o pensamento crítico, Sim, falta é, falta é, ela, é,
1: né? Não, é, é, é que assim, uh, eu acho que no grande esquema das coisas, alguns autores são preteridos né são colocados no segundo plano por uma razão, que eles são demasiados revolucionários, são demasiados transformadores. Por que, que a Rosa Luxemburgo tem essa... é desdentada pela esquerda, entendeu? é incendiário quando você vê a mulher, você fala, meu, não tem Estado, não tem porra nenhuma, tem que botar pra fuder mesmo, e aí tipo, a Bell Hooks, a própria Angela Davis né, meu, eu acho assim, eu gosto do prefácio da, da, de Jamila, não acho ruim mas eu entendo quem criticou, entendeu, porque de uma certa maneira ela tenta meio que liberalizar a Angela Davis entendeu, por quê? Porque é uma disputa o Benjamin passou por um processo. Eu, eu achei muito interessante quando eu, eu peguei uma edição do, do Grandes Pensadores, né, do Walter Benjamin, uh -huh. e aí tinha o cara falando justamente da apreensão que estava se tentando fazer dentro da USP da obra do Benjamin, tentando deixar o cara, que é um dos autores mais revolucionários que já existiu né, em filosofia, ciências assim, sociais em geral. Sim. E aí do tipo você falou, porra, mano, se não tá fazendo isso com o Benjamin, imagina para nós assim, né, meu? Né? vão nos desossar é óbvio que vão fazer e esse processo na academia é o que desconecta a academia das pessoas que ela de uma certa maneira tenta esclarecer ou iluminar ou de uma certa maneira porque esse que é o debate né porque, porra, mano, a gente precisa de recursos a gente precisa de coisas e aí tipo os acadêmicos são desprezados por uma, por uma sociedade que olha para eles e vê que eles são inúteis né?
0: E, Gerson, qual, qual a sua opinião? Esse processo, você acha que ele acontece por, por quais motivos? Porque eu, eu teria duas teses, assim, hum. uma é propaganda intencional mesmo, tipo, esse autor é perigoso, deixa ele mais suave. Tipo, a Angela Davis tem uma imagem muito forte, né? tem tem de John Lennon com o nome dela, tipo assim, ela é uma presença. Então, assim, já que, a gente vê, que ela é inevitável, façam essa propaganda. Aí eu hum. imaginaria um segundo momento. Você falou isso no, no começo do papo. A gente vive na sociedade neoliberal. A pessoa que se considerar a pessoa mais radical, mais de esquerda, ela tem uma essência neoliberal que escapa nessa nessa nesse rolê, que, é, que às vezes é para ela é imperceptível isso, mas tá lá. E que ela quando ela lê uma coisa radical desses autores, ela meio sem sabe quase sem querer ela deixa mais. Liber... Você acha que isso também rola? São são dois processos que existem talvez até ao mesmo tempo. Ou você acha que é mais forte? Ou, ou você teria que ter, ter uma terceira visão para acrescentar aí?
1: Eu, eu acho assim, a, essas duas acontecem, com certeza. E eu acho que tem uma questão editorial. Mercadológica mesmo. Inclusive meu próximo livro, Mercadológico, <risos> uh, que, que, né, porque é ideológico, né? Os elementos que estão está apresentando, uma de uma certa maneira, propaganda e tal, são exercícios desse processo, mas do que subsidia é uma ideologia mesmo. Né? Que tenta, eu, eu acho que, docilizar, domesticar e desdentar, né? Que é tirar justamente esse potencial transformador que essas obras podem adquirir numa leitura incendiária. Né? Porque se você bota num contexto incendiário, a Rosa do Luxemburgo te emprega para movimentar, para transformar, entendeu? É, o Walter Benjamin é a mesma coisa. Olha, tipo, o progresso não vai ser dado para nós. A gente tem que construir esse progresso. O, o que se fala sobre a. As teorias da história, por exemplo, do Benjamin, normalmente deixam esse lado de... de né, esse processo de corapia. A história nem sempre avança para frente. Mas isso não quer dizer que a história simplesmente uh, segue seu curso... Eu vou ficar
0: sentado e, aqui, porra.
1: Das pessoas. Não é. é isso que ele está falando, entendeu? É, não. A história nem sempre anda para frente. Por isso que nós temos que... né? que é a é, dessa primeira né? tese, entendeu? É, não, por isso nós temos que pensar o ter um objeto de formação na sociedade, etc. E tal. Então, esses processos, assim, é óbvio que eles confluem para que alguns autores tenham mais abertura. Por exemplo, a gente fala muito nas redes sociais, principalmente nos últimos anos, dos autores que estão sendo resgatados, entre aspas, né? Uhum. Que você pega de debates que foram... Ó, o, o Gabriel Tard, por exemplo, que foi derrotado pelo Durkheim. As pessoas não leem Gabriel Tard nos cursos de sociologia. Eu, né?
0: eu, que sou super por fora, nunca tinha ouvido falar. Olha o efeito disso aí.
1: aí o que, que, que o Gabriel Tard vai fazer justamente a confluência de sociologia e psicologia. Que era exatamente o que o Durkheim não queria fazer. <risos> né? O Durkheim achava que era mais importante consolidar... Então, assim, era uma disputa política e tal. E aí, por causa da questão de como isso se conflagrou no século XIX para XX, nós hoje não temos quase acesso. Nós o, o cara não é nem traduzido. Entendeu? Então, assim, é uma decisão editorial, porque não tem demanda pelo cara. Não tem curso que... Fa... Não tem curso de sociologia clássica com o Gabriel Tardi. Então, não tem por que publicar a Zahara, a Civilização Brasileira as outras editoras vou publicar Sim. o cara então assim então tu entende que de uma certa maneira todos esses motivos eles acabam confluindo para essa construção né e hoje assim o que que eu posso dizer né uh, hoje nós temos uma abertura que a pirataria, a PDFização do conhecimento né? Um abraço
0: para a biblioteca russa né? Quem sabe sabe Grandes
1: russos, grandes casacos. Tem uma mina casaca muito foda Que quebrou o código lá do gestor Firmeza Enfim uh, Que tornaram possível um outro, um outro nível de debate Porque assim, meu cara, eu estudei Numa época que você tinha que ter uh, Acesso né, um, Não, não Um, pro, um proxy no seu navegador para poder acessar o, o, o portal de periódico da CAPES fora da universidade, né? Uhum. Hoje. Não, hoje. Às hoje, 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 hoje... vezes eu não sei o que você está falando, que língua é essa?
0: Hoje, sim, <risos> se você souber o caminho, você fala assim: Pô, o cara falou do Benjamin, tá? Nunca li, deixa. Eu... Mano, você pega todos os livros deles assim, em português,
1: fácil. Segundos.
0: Eu não, vou Eu não vou falar aqui no ar, não, mas depois vocês conversam com a gente. Se você não sabe do que a gente está falando, depois conversa com a gente aí na...
1: No, no... <risos> não, não, no chat. É. É, é, tipo, elementar, tá ligado? Elementar. Para nós que passamos por todo esse processo, então é mais ridículo ainda. Então, assim, toda essa construção, hoje, meio que blinda a gente de ficar nessa, nesse... Refém, né? É, refém de, dessa construção que é editorial, que é econômica, que é acadêmica. Né? Eu acho assim, tem uma coisa que acontece muito na, né, na, na construção, por exemplo, dos programas de disciplina. cara. Você olhar os programas de disciplina de ciências sociais, por exemplo, eu falo da minha área, principalmente. Você né? olhar sim. os programas de disciplina de ciências sociais, principalmente nos primeiros anos, você sabe que é orientado para você gostar de A e não gostar de B. Sempre foi. E é, quando eu, e é muito engraçado ouvir falar de doutrinação nesse contexto, né? Porque você fala. Não, não. Se tiver, não, se tiver doutrinação. Assim, ó, a gente criou, na verdade, foi criado antes de eu entrar lá. Hum. A, a Semana de Ciências Sociais e Estudos Marxistas. O Estudos Marxistas foi colocado no título porque não tinha Marx mais no curso. Não tinha Marx no curso de Ciências Sociais. Assim, Difícil, século né? 21, século 21, tá? Aí, e aí, eu tive que os professores ficarem indignados, né? Então, não vou falar muito sobre essa questão, porque tá todo mundo vivo ainda, né? Mas assim, eu só tenho a dizer que se os alunos não se mexessem, não ia ter conteúdo de Marx no curso de Ciência Social do Offscar. Não ia. Entendeu? Então, assim, não tem essa, essa, palha, essa palhaçada porque assim a gente está sendo atacado pelo governo né? os antropólogos estão sendo atacados pelo governo é bizarro nós antropólogos coitados de nós isso não faz nada para ninguém
0: vou, vou trazer de novo um exemplo prático que explica isso que você falou de doutrinação e hum. voltando ao exemplo do filme assim, o filme está me incomodando muito né assim, a hum. percepção sobre o filme coisas que coisas que eu li de novo nas resenhas o hum. filme usa a música da Eva Soares em dois pontos Aí alguém escreveu assim. Escolha muito óbvia, né? Colocar claro. uma música num filme sobre racismo, só, ah, parece parece pessoal na internet discutindo. Né? Amigo. Tipo assim, aí, aí, um, aí, um, o, o Júnior, de novo, estava conversando com o Júnior e o Júnior. O, o Branco acha genial quando põe o Radiohead lá, né? Tipo assim, todos colocam o Radiohead, é a mesma música. O Martin Scorsese, todos os Mas, filmes dele tem Rolling Stones, as pessoas ninguém fala do
1: Nirvana, no Batman. Eu fiquei que ele não deu ele. Eu falei assim: Meu, essa música nem faz sentido, gente. Todo mundo Nossa, sabe. Obrigado. Desde os anos 90. A gente sabe que obrigado. essa música não faz sentido. É uma piada essa música.
0: Cara, Nossa, que bom Mais alguém concordar comigo nessa? A música é uma piada Pro próprio Chris Cobain Porque é uma mentira que ele conta Ele nunca viveu na rua é, ele, Quando ele fez a música Ele fingiu no estúdio Que tava escrevendo ela na, na emoção Ele tinha a letra na cabeça há muito tempo O biógrafo dele fala isso E quando você vê ela no filme Não faz sentido nenhum A música sobre morar na rua Ser é a trilha sonora de um bilionário, cara
1: Aí. Entendeu? Entendeu? Mas assim, se, se o diretor tá fazendo uma piada, pô, boa piada, entendeu? Boa piada. Mas, porra, a galera, nossa, emocionada e botando no Instagram, porra, Aí eu fico assim, cara. Difícil, né? É, 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 que nem, é, é a mesma história da perna de pau do Roberto Carlos, entendeu? As pessoas simplesmente esqueceram que isso aconteceu. Ai, e aí, todo mundo redescobriu que. Aí, eu, tipo, agora todo mundo vai redescobrir que Something of the Way é uma música que é uma piada, entendeu?
2: Dif <risos> dificílimo.
1: Dificílimo. Mas assim, essa. Porque assim, se você é programado pra consumir, né, meu? Você vai consumir. Você, tá... e, você e é que tá, é... né? Você... Que que... você tá no assim post como... ali, meu?
0: Assim como ninguém tá offline que é uma coisa que a
1: gente
0: tem que ressaltar a partir de hoje sempre uhum. acho que ninguém está fora desse modo né quase ninguém
1: do consumismo não não, não tá não tá e aí, aí eu penso
0: tem o texto do Pasolini né ele falando ó resolver o fascismo com o consumismo vai dar em fascismo de novo né ou algo do, é. parecido com o fascismo né é. a coisa da ascensão social pelo consumo Deixa coisas pelo caminho que dão muito ruim lá na frente, né? Eu não tô nem falando Sempre. mal do PT, não. Que pra, a, pra ele, ah, então só falando que o Lula. Não, é outro papo, assim, é um papo mais é... generalizado, assim, global. É. Crise global é... que vai dar no fim do
1: mundo. É, é como civilização mesmo. É, civilizatória. Não, não tem a ver com governo e nada. Não, é, uma, é outra coisa. Eu, eu entendo o que tu tá falando. E concordo. Eu acho assim. É, o Brecht falava né, Que a cadela do fascista está sempre no cio né? E aí o tipo, o que, que isso quer dizer né As pessoas até podem achar Meio e tal Mas assim, o que ele está falando é Cara, eles estão sempre na oportunidade de, de associar quem quer poder É isso que é Eles vão se deitar Com qualquer um que aparecer Porque assim Os, os, liber, os liberais são os filhos da puta Mas os fascistas São os filhos da puta maiores só que quando os liberais se associam aos fascistas por causa de poder, eles são os grandes filho da puta no final do processo, entendeu? Porque eles estão deitando com quem eles sabem que estão deitando. Os fascistas, assim, a, os fascistas brasileiros hoje são um bando de idiotas em geral, entendeu? Eles não têm capacidade instalada de fazer qualquer coisa que seja minimamente coerente. Mas eles não precisam, entendeu? Quem faz isso são os liberais. São os liberais que normalizam o Bolsonaro, são os liberais que vêm em recuo Toda vez que ele vai longe demais e aí dá um dois passos para trás, entendeu? Essa normalização. Não, os caras levaram três anos para chamar o cara de extremo, extrema-direita, né, cara? É ridículo. Eu,
2: acho,
0: eu acho que nem, nem isso, né? Que, aliás, aí para mim é o um dado mais chocante, né? Tipo assim, quando ele era uma abstração, ainda antes de ser eleito, falar ah. que era, ia, ia dar em violência, aí você tá maluco. Né? Tá tirando um mal maior aí, tipo assim, é, ainda era um papo. Assim, tanto que, por exemplo, assim, para ficar num, numa camada mais visível. Pega, pega a classe artística. Não quero ser injusto com a classe artística, não. Mas pega como sim, sim. exemplo. É a, o comportamento dela é antes de 18 e dela agora. Agora uma galera nomeia. Em 18, poucos nomeavam. Porque até eu acho que até nas pessoas mais esclarecidas tinha uma dúvida, tipo assim. tá de novo PT não vai dar ruim também não, tô, não que o cara fosse posicionarista mas ele, essa dúvida tava na cabeça também tipo assim pô vai vir mais uma crise muito violenta né? como que vai dar, dar esse estado então não vou nem gritar um nem outro rolava isso isso meio desapareceu mas assim tipo a gente tava lá pô vai dar vai dar em violência vai dar em violência deu na maior tragédia sanitária da história do país assim tipo mais de um milhão, né, eu, eu, eu não quero ser negacionista que é o inverso, mas 600 mil é um número baixo, né, se você ainda incluir aí todas as vítimas é, parelhas, né, até pessoas que talvez estejam vivas ainda, mas que psicologicamente, sabe, acabou para elas, em alguma medida, em termos de tristeza, em termos de perspectiva mesmo, assim, tipo, tá tocando a vida, que é o que eu tenho pra hoje, assim. Aí joga pra um milhão, dois milhões, três milhões, sei lá, você vai chegar num número aí bem impressionante. Ainda assim, o cara é tratado com gente. <risos> Presidente, não. Fala, olha, aqui, nesse momento aqui do dia, ele fez 400 coisas erradas, mas essa declaração a gente vai dar como oficialesca, assim, tipo, oficial, isso aqui é um papo oficial. Né? Que é o jornalismo declaratório fervente. É o jornalismo declaratório que ainda acredita na Lava Jato, cara. O, o Moro já Eu, derreteu já e ainda acredita.
1: Relevância. Que relevância que que... tem alguma declaração do presidente da República? Nenhuma, não tem nenhuma. Porque hoje a gente já tem a certeza de que se ele declarar alguma coisa vai ser no justo contra-interesse da população, entendeu? Do país, etc. Então nem faz sentido. Mas assim, aí você vê os caras aí que são poperou aí, mano, nas internet, falando, não, porque tem que falar mesmo. Então, ah, mano, cala sua boca, vai dormir, sabe? Sai, sai da conversa dos adultos, né, mano? Sai, mano as conversas não é sobre isso, tá? Sei, Mas assim, não quero também. Não quero é, de, também. muito debate. Não, né? Nas críticas, as pessoas que são ingênuas. Vou chamar de ingênuas, tá? Certo. Não quero exagerar. Mas, assim, cara, porra, né, meu? Essa classe artística, por exemplo, eles não são idiotas. Eles fizeram um cálculo que, assim, ó, o pobre, quando vota no PT por causa do Bolsa Família, ele é um idiota, ele é um abs... é absurdo. O rico, quando vota no PSDB para manter o lucro sobre dividendos, ah, não, está votando no meu favor. Então, assim, para mim, essa discussão nem entendeu? E aí eu acho assim, os artistas, do ponto de vista bem pragmático assim, os caras que não se manifestaram Foram justamente para não, ah, não vale a pena perder seguidores, perder alcance, range no Twitter, se posicionar nessa eleição, que é uma eleição de dois bosses, entendeu? Eles pensaram isso, porque meio que era uma sensação geral em 2018, entendeu? Então hum. assim, ah, Talvez alguns ali, por exemplo, a Juliana Paz, ela age hoje como se ela achasse que é dois, duas coisas horríveis. Mas não é verdade. Não é verdade. Ela votou contra o Freixo, ela votou no Crivella e ela votou no Bolsonaro acreditando que era o que precisava ser feito. Ela falou isso. Né? Então Hoje ela inventar essas histórias aí é né, só para ela enganar ela mesma.
0: Isso, isso é, Quem é muito viu, louco, né? Sabe. Tem uma então, assim, quantidade. Que... Hum? Não, desculpa te cortar. Assim, tem uma quantidade de pessoas que ainda são influentes, que não são questionadas um segundo. Não só as que calaram, mas gente que falou, não, vamos votar nessa alternativa aí. Tem centenas. E... e que até já mudaram de lado, mas assim, elas não são. Co... Especialmente os brancos, não são cobrados. Sim, tipo assim, é ah, você já andou é. com...? nem isso. Os caras não ouvem nem um gritinho, tipo, oh, você dizer mas você andou com ele, nem isso já, já, é, já é, é tipo assim, não, vamos te abraçar vem cá pô. Sim, não, todo mundo nós é. precisamos,
1: não, precisamos de aliados e tal, porque no final das contas o que vai mudar a eleição são os viravocos de bolo na, na semana da, da votação, e, e assim é, é, é um, um, uma, uma percepção na realidade que é completamente descabida, entendeu, porque assim é aquilo que eu tô te falando eu tô desde 2014, praticamente todos os dias conversando com esse amigo meu, são oito anos tá e a gente não ganha do governo para pensar isso se a gente tivesse ganhando do governo para pensar isso a gente teria produzido um livro aí teria feito análise a gente teria incrementado a ciência brasileira entendeu então assim não é no interesse público de maneira geral que a gente pensa sobre essas coisas então assim eu vejo assim muito do debate que está acontecendo agora até estava falando Porra, saiu um artigo do fulano de tal no jornal tal Que é basicamente o que tá falando de 2016 falo, né? Seis anos atrás mesmo Sabe, eu, é, né? Mas é Mas é Então tipo O que a gente tá falando agora não, tem, As pessoas tem um não vão entender Nem vão entender ainda Mas assim, um não é Tipo, ah, você, tipo, ah, você, tipo, ah você, muito brilhante Ah, não sei o que Não é isso a questão é que você para para pensar nas coisas, entendeu? Sim. É essa atividade intelectual que o trabalhador não tem condições de fazer. A gente trabalha com coisas que nos permite fazer isso, entendeu? Sim. Eventualmente. Né?
0: Acho que quem tá ouvindo o papo, com certeza, deve imaginar jornalista que brigava com a gente no Twitter, tipo... Não fala em extrema-direita. Os caras brigavam. Hoje os caras falam.
1: Não, fala não fala em fascismo. Fascismo é, é proibido. Era uma ordem de curso sobre fascismo.
0: Termo. A gente vendendo aula sobre fascismo agora. É, é, é isso aí.
1: Né? Não, eu não assim, é é o país
0: da pirâmide, Joé. Você não concorda? Um grande universo de piramideiros. O que, que você acha disso? <risos>
1: Do ponto de vista acadêmico, com como
0: antropólogo, você nunca, resol... nunca tentou é, resolver a questão do, da pirâmide no Brasil? Assim, fazer um estudo antropológico da pirâmide tá no bom. Brasil?
1: É isso, tá. Esse é o grande equívoco que as pessoas cometem sobre a antropologia e as ciências sociais em geral. A Pô. gente não resolve tá nada. A gente não resolve.
0: Mas nem quando não denuncia?
1: É. Não, a, a gente denuncia, mas aí, meu, aí é governo, é instituição, é Estado, é sociedade civil. A minha orientadora falava o seguinte na graduação. Ah. A partir do momento, João Everson, que você entregue um relatório de pesquisa para o prefeito de uma cidade, ele já não pode dizer que não sabe. Entendeu? Tá. Então, isso, isso muda a sua relação com o poder público. E, assim, a gente está falando de gente que está na universidade pública, né? Sustentado por pessoas que nunca entraram na universidade. E ela deixava isso muito claro para nós. Os alunos que chegavam atrasados levavam o sermão toda vez. Vocês acham que vocês estão fazendo o que aqui? Então, assim, esse é o clima da minha formação intelectual. Então, assim, eu levei sempre muito a sério o que eu estava fazendo, entendeu? E isso muda a forma como você entra em campo. Você não vai desistir no primeiro problema que dá não. errado na sua pesquisa, entendeu? que é muito sério o que você está fazendo ali. Você está é. levando. Sei lá, cara. Eu não, sei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que era importante porque foi muito difícil chegar até ali. Então, deveria ser importante, mas. Principalmente, assim. Eu queria que aquilo não fosse importante só para mim. Se fosse entendo. uma ego trip minha, entendeu?
2: P
0: pessoalmente, você entrou. Antes das ações afirmativas, né? Como você explicou, tipo, você fez parte Sim. dos grupos que discutiam isso, né? Você, quando, quando a gente fala que você estava no Oscar conselho ali, né? você estava no Oscar papel da... de aluno, né?
1: Sim, eu era da graduação. Eu era representante que... da graduação no, no conselho da. Estava elaborando o programa, a comissão, né?
0: Descreve essa uhum. época, assim, para as pessoas entenderem. O tipo, que, que era o ambiente acadêmico né, naquela altura, sem, sem, esse, sem essa renovação que, que, que a lei... Que a gente é escapou do assunto, do assunto do tema, né? <risos> mas, é. Que é natural da, da conversa. Mas voltando assim, tipo, você, você você sabe fazer uma descrição, tipo, até comparando o que, que, com o que a gente teve depois que as, que as conquistas chegaram, né?
1: Algumas delas. Ó, uma coisa assim, a universidade era muito branca. Muito, muito branca. Era impressionante. Não tinha movimento negro dentro da universidade, era muito pouca coisa, poucos, é, pouca discussão, poucos eventos, pouca, assim, não tinha visibilidade, né? E quando eu cheguei ali, eu cheguei numa condição bem vulnerável, né? Eu precisava de alimento e casa, eu fiquei no alojamento e comia todo dia no restaurante universitário, o RU, né? Certo. E, assim, o RU não era exatamente um restaurante de alto padrão, era bem ruim, né, eu passei um ano inteiro tomando chá no almoço, né? as pessoas não acreditam nisso, mas não tinha suco, então eu servia um chá, era um chá que crescia no mato da universidade lá, eles, para não deixar a gente sem nada, eles serviam esse chá, eles faziam, pelo menos era gelado, às vezes, às então, vezes, então, às vezes, é, e aí eu tinha acesso à universidade, o, o, o alojamento era dentro do campus o campus era afastado, né, no centro da cidade. A UFSCar era bem particular, assim, porque era no meio do mato, na verdade, uma fazenda Quem, quem, que, quem tipo, já foi
0: lá sabe, né, tipo, é quase um universo à parte, né, tipo, dá é, vontade não, é de bem,
1: viver é, lá. É, na né, <risos> ali e tal, é, é, tipo, a Washington Lee separa ela da cidade e tal. E aí o campus desse são é Carlos, tá, que é onde eu estudei. E tem mais outros dois, né. E aí, do tipo, uh, eu fui convidado para participar dessa dessa comissão meio que porque eu não era do movimento negro, oficialmente, né? Eu não participava da militância, não estava envolvido em nenhuma atividade política. Eu já estava terminando a minha graduação, eu era do movimento estudantil, mas não era de nenhum partido. Então, eu era meio que a vítima ideal, né? Para fazer fazer parte desse desse processo.
0: Você acha que te escolheram a dedo mesmo, assim?
1: Claro, com certeza, mas eu só descobri isso depois. Eu tenho a confirmação disso. Me escolheram. É óbvio. Eu, eu não ia parar naquela comissão por acaso, né? No momento, mas assim, a percepção que eu tive foi que era por acaso. Depois é que fui entender como é que tinha sido. Isso é muito interessante, né? Porque o movimento mostra que o movimento é bem cuidadoso como ele vai conduzindo esse tipo de Construção, porque foi uma construção desde o esboço do programa de ações ultimativas, de como seria o ingresso de cada um dos estudantes dos próximos 10 anos da Universidade Federal São Carlos, que é uma das maiores do país, a maior do interior do país. Né? Então, assim, quando eu ingresso nesse momento, só professores doutores, todo mundo é professor de doutor, com cargos administrativos correlatos a vice-reitora, o chefe, o ex-chefe de departamento, tal. a maior parte deles é especialista na área hum, de relações raciais, étnico raciais, então e mais um professor de economia né, que dava aula na engenharia de produção, mais um representante da pós-graduação, então assim eu era o de menor me disparado né, então eu ficava ali meio que só observando aquelas interações, os caras comentando, e, e foi tudo muito pragmático, assim, olha, o que que dá pra gente fazer para viabilizar a aprovação o mais rápido possível do processo. E aí teve esses percalços, né, alguns grupos fazendo resistência, aí quando chegou na hora da votação definitiva, teve essa proposta alternativa, então foi uma proposta contra outra, sempre complicado esse tipo de construção, né, mas, de uma maneira geral, a gente conseguiu construir um ciclo de palestras que discutiram justamente. Uma das questões que discutiu era essa que você tinha falado. Por que, que a questão socioeconômica não atingiria a questão étnico-racial? Então. então, tipo teve três ou quatro professores que vieram falar sobre isso. Hum. E ainda assim, no final desse processo, quando estava para votar, as pessoas queriam mais discussão. Mais discussão. Então, a medida protetora era a regra naquela época. Entendi. Porque eles sabiam que era irrefreável, não tinha Teve um momento que eles perceberam assim, ó, não tem mais o que fazer. Entendeu? Vamos só, então, controlar vamos, os vamos jogar para frente. Entendeu? Okay. E, aí, e aí no final das contas, no final das contas, desculpa. A gente... é, no final das contas, a gente ganhou por dois votos. Dos alunos. Foi universo de, de quantos de... votos? Hã? Você... Do... A diferença com de dois, mas quantas pessoas não, votaram? Não sei, você se lembra? Chegava a 20, não sei se chegava a 20 votos. Ah, era menos de 10%. Porque era, era só... Era o Conselho Universitário que votava, né? Então, era só os, os chefe de departamento de centro de... Saquei, saquei. Era, tipo, o alto nível mesmo, assim, de votação. Só que os, o, o, o debate com os alunos foi muito rico. Ficou muito rico. E a gente ganhou bem até. A votação foi até de contraste mesmo. Não teve maior... Quem é do momento a gente sabe do que eu tô falando, sou né? Mas assim, não teve maiores problemas e tal. Porque, ficou... porque assim, a gente debateu e convenceu as pessoas de que, mano, tem que, tem que votar. É por aí. E teve a proposta do socioeconômico. Sempre tinha a proposta do Sempre. E aí Sempre. Daí a gente, não, ó. Tem uma questão racial que precisa ser colocado, e muito do debate que a gente já vinha acumulando na universidade durante todo aquele período. Então, assim, o contexto foi de que a gente argumentou racional e logicamente, com dados, com princípios filosóficos, com toda uma questão, ao longo de todos os, os anos, para consolidar uma discussão dentro do Alvostar que... Quero tirar a aprovação. E isso foi feito por dois votos. Cara. <risos>
0: De novo. É difícil. Difí dificílimo.
1: É, mas, mas, mas assim, a URGS foi pior, né? A URGS aqui, a Federal do Rio Grande do Sul, foi pior. Mas assim, a URGS também, assim como a reação foi muito forte, teve escravo também, né? Os professores que eram contra foram cobrados, entendeu? Porque é uma coisa que a gente não precisou fazer no off Não né? Precisamos fazer Porque o entendimento... É, é, do é a ironia da sutileza, né? Precisa... Não, no off o entendimento era, a gente precisa vencer a, a votação do consumo. Ponto. Não precisa ganhar a batalha ideológica do, da comunidade, porque isso, isso aí deixa para a galera do futuro. Porque uma das coisas que se previa e que meio que se perdendo no debate um pouco era o, o, o acolhimento a essas pessoas de ação afirmativa né porque isso também estava previsto dentro dessas políticas né então você não só garantiu acesso à permanência mas também o conforto psicológico para essas pessoas lidarem com toda essa situação isso a gente pensou nessas a gente pensou coisas gente
0: pensou mas isso assim. não foi aplicado né
1: era difícil, né? Porque isso exige recurso, exige dinheiro, exige Em alguns lugares, assim, em alguns lugares aconteceram uma espécie de parecia uma espécie de terapia em grupo. Eu mesmo monitorei por um tempo e as pessoas, ah, tinha um centro de acolhimento ao ingresso de ações afirmativas em alguns lugares, inclusive na tem. até me corrigiu se estiver errado. Mas eu acho que em alguns lugares realmente foi, foram criados essas instâncias, né? e que permitiriam pelo menos pô, um, um espaço onde você se sentia à vontade, expressar conforto, porque assim o clima era de guerra, uma guerra ah, que ninguém, tá. teoricamente a, 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 a pessoa entrava pessoa na gostado, sala como,
0: como como menos, como menos merecedora, né?
1: Não, porque eles eram, por exemplo, o era facilmente identificável, né? Era facilmente identificado. Mas ao, 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 ao redor do Brasil também, provavelmente era também. Porque, né? A gente sabe como é que é. Então, assim, toda essa construção, toda essa batalha, ela foi construída uh, paulatinamente e que teve, demandou uma série de estratégias diferentes. Né? A Oscar teve essa, essa estratégia mais pragmática. Olha, vamos garantir o programa né? esse programa, que é o programa possível, garantir, e aí, à medida do tempo, a gente vai reformando, vai aperfeiçoando. Que a questão, por exemplo, indígena, ela vem toda depois. Porque a gente não tinha ninguém na comissão que entendia disso.
2: Entendeu?
0: Saquei. Pensando, agora que a gente está também, de novo, né? o debate dos 10 anos. Ele hum. está falando de, dessa aplicação com diversas estratégias. né? Teve universidade que protelou, teve, ao caso do UFSCar, estratégica, tem o que fazer, vamos fazer, o que dá para fazer. Tem esse, o que você falou do Rio Grande do Sul, um pouco mais escandalosa, de, rendeu, acabou gerando um barulho maior, né? porque houve uma contra muito esquisita. Sim. Aí, efeitos práticos. né? Assim, tem um, uma entrevista clássica do Milton Santos que ele fala que perguntam para ele na Folha de São Paulo, o senhor é a favor das cotas sociais, é ele. Aí ele, fa ele fala assim, a pergunta tá errada. Porque qual, qual que é o projeto? Preciso saber do projeto. Porque aí Sim. eu vou te falar se eu sou contra ou a favor. Se não tiver projeto, tá, eu, talvez a minha opinião seja contra, mas eu não posso expressar isso agora. Uhum. Porque eu não sei qual que é o projeto. Então, se eu falar que eu sou contra Vai ser usado, né? Vai ser, vai ser aquela coisa, olha oh, é o maior pensador brasileiro é contra, hein? Então ele, ele, ele toda hora ele dava. Eu, acho que eu vi ele falando isso mais de uma vez. Ele colocava uhum. essa complexidade no tema, que é a complexidade que você trouxe de cara aqui no nosso debate. E aí, tipo assim, foi aplicado dessa maneira tortuosa, né? Muito real, assim, tipo, o que deu para fazer. E aí, falando assim, de, só da minha observação eu noto, e também de alguma, algumas leituras, assim, tem um elogio muito grande à transformação dentro da universidade. Né? A, a universidade mudou, o que é dado dentro da universidade também mudou, em consequência disso, os professores se viram obrigados a, a abordar mais tema, se livrar de muito acessório racista que tinha ali dentro, pensadores racistas. Aí, com o passar dos anos, os alunos que estavam lá dentro começaram a criar suas próprias pesquisas, então, a qualidade do, da pesquisa brasileira em quatro anos tipo assim surgiu um universo de coisas muito importantes no mercado de trabalho os efeitos já foram acho que outros né? que sim a gente não, não visualizou as grandes mudanças que poderiam vir né porque aí que vem a, a coisa do Milton Santos e o projeto né como que você acha que essa a dureza dessa percepção, vai impactar o debate do que, do que foi os efeitos da, das ações?
1: Olha, eu acho muito boa essa pergunta, né? porque <risos> o, me o mercado de trabalho é onde está a subsistência, né? é onde está, inclusive, a visibilidade social desse processo. né? Normalmente, a gente, quando a gente vai pensar em termos de uh, mobilidade social, em termos de de como essa sociedade né, tá permeável à mudança, é de olhar para o mercado de trabalho e a ascensão social. né ah, Os filhos de empregada hoje são o quê? Né? Os filhos de trabalhador doméstico hoje são o quê? São Uber, né? Isso é verdade. Então, Sim. assim, é, do ponto de vista... Porque isso que é complicado, né? Por mais que a gente pense esse processo das ações quando a gente olha, de como a economia brasileira se comportou nos últimos 10 anos, fica difícil você avaliar de fato, porque assim, ó, 2012 era metade desse caminho. Era uma outra... Era metade desse caminho. E aí, a partir de 2014, tem uma inflexão para baixo que é muito significativa. E aí, em 2020, você tem uma pandemia, que é no final de um outro ciclo também. Então, assim, tudo que a gente tem visto dificulta, embaça a visão. Certo? Mas duas coisas eu acho que são muito importantes. Eu tava vendo uma série hoje uh, do, da Prime Video, eu não tô ganhando nenhum centavo pra falar isso, chamada Sentença. <risos> certo. E nessa série tem muitas pessoas negras. Mas, assim, de me chamar a atenção.
0: É uma série brasileira, né?
1: Brasileira. E aí, é claro, a protagonista é branca, ruiva e azul. Mas isso, enfim, ela é bem importante na história. Mas ela tá falando de um tema que é do tipo... É um tema que tem a ver muito com o Brasil, Brasil real. Uhum. Né? Que é a criminal e todas as aberrações que tem nela. E as pessoas negras, quando aparecem na tela, eu não consigo identificar do, do, que profissão elas têm. E esse desconforto me foi muito bom. E eu acho que isso tem a ver com a gente começar a pensar que agora pessoas negras podem ter feito direito, prestado concurso e ser defensoras públicas. Ou procuradores. Saquei. Ou... Entendeu? Então, assim, ok. Tornou mais verossímil a história. Porque, veja, se você faz isso só por causa de uma como acontecia muito nos Estados Unidos, né? Por causa do percentual de pessoas negras na, na população, você nem colocava. Ah, tinha sempre o um amigo negro, amiga asiática né? Agora, quando eu olho para isso no Brasil, não é tão bizarro. Tornou-se mais E só esse movimento eu não vou dizer, ah, valeu a pena. Claro que não valeu a pena, todos continuam morrendo. Mas eu acho que essa esse movimento ele pode impactar uma geração que está sempre diante das telas. Sim. Que é não é a nossa geração. A nossa geração não era tão envolvida com tela. E tal. Essa geração também não é. Então, assim, os valores, as referências vão estar numa tela para essas pessoas, entendeu? Então, assim, se a gente está começando a produzir um audiovisual que representa essa mudança, essa possibilidade de mudança, eu acho que isso pode ter impactos bem mais profundos do que a gente imaginaria se a gente olhasse friamente para os números. Né? Porque os números, tá. eles não dizem isso. Então, assim, não é para contradizer o que eu disse, mas para oferecer uma, uma outra chave interpretativa que me ocorreu agora, né? isso Não, mas do tá. ponto de vista, né Isso do ponto de vista da representatividade, que é uma coisa que as pessoas. Muita gente fica falando disso, mas assim, não brancos percebem isso de uma forma bem diferente. Bem diferente. É bem diferente. Bem diferente. Não é só, ah, eu desejo, ah, eu posso ser isso. Não é. é isso. Eu posso ser alguém. Eu vi essa semana isso, né? Uma pessoa negra discutindo no, no setor, assim, falando, ah, eu, eu sou uma pessoa. Quando eu ouvi uma pessoa falando isso, é muito forte. Né? Eu sou uma pessoa. Cara. Então, assim, independente do que estivesse acontecendo, ele estava pedindo um reconhecimento. E eu acho que isso que é o mais violento. né é, é o que o Primo Levi fala sobre os campos de concentração. Né? É, você é você não é, não é você ser o indivíduo. Você continua sendo um indivíduo, mas você não é mais uma pessoa. Você não é mais considerado como tal. Então, esse processo é o que é o processo profundo que a gente tem que reverter para poder dar conta desse tipo de questão. Porque, assim, o acesso à universidade é uma vaga, né? As pessoas acharam que é só uma vaga. É... é muito mais complexo do que isso. Uma, uma pessoa... Eu fico pensando assim, eu sempre... Eu, na, eu lembro da, dessa reunião. Eu falei isso naquela reunião lá do professor... Dos pardos... Uh, o tipo assim, Brilhante, é, né? Lá, né? É, é o eu, eu, eu virei, mas eu falei isso assim. A questão, você sabe o impacto que é uma pessoa de periferia entrar na universidade pública para aquela periferia? Você não tem ideia do que isso quer dizer, né? E não tem até hoje.
0: É a, a própria percepção que se apresentou da de como a representatividade é encarada do jeito que não é encarada por para quem ela foi feita, né? Já explica muito, né? E, e, de novo, eu volto ao filme do Lázaro. quando, quando per... outra, outra, outra parte importante do filme. Quem ainda não viu e for ver, e talvez sinta um estranhamento com um certo exagero de simbolismo que tem no filme. tipo assim Toda a cena, sabe? Chega, chega a incomodar o mal. Assim, todo, 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 todo o cara mandando a mesma, a mesma, o mesmo recado. Aí perguntaram isso pra ele. Aí a resposta dele foi assim. Olha... Eu imaginei que poderia ser meu único filme, tá? Então, nossa, eu, é. eu coloquei é. tudo, tudo que eu queria nele, tudo. Sim. Mesmo sabendo que ia ficar exagerado. Então, tipo assim, eu fico pensando, que a gente pode ver o filme e falar assim pra ele, pô, você foi um pouco precipitado, né? Tipo, vai,
2: vai, ideia,
0: né? joga no próximo filme, né? Tipo, vai com calma, pô, você é o Lázaro Ramos, você é um puta autor brasileiro. Quando ele imagina que poderia ser o único filme dele, você acha que ele tá errado? Ele tava muito não. certo,
1: né? Tava muito certo. É, é assustador, mano. Né? É. E que bom que tá, não ele e... já fez outro,
0: fiquei sabendo, já tem outro feito. E tá vindo um não. terceiro, parece.
1: Ah, é o, o diretor do Pantera Negra, né? Que quase foi alvejado pela polícia nos Estados Unidos. Tal. Pois é. Semana retrasado, né? Não faz muito um tempo. Foi mês passado. Acho, foi, acho.
0: foi mês passado, alguma coisa assim. O cara foi sacar uma grana é, na, no é, banco é, dele, é, na conta é, dele.
1: É, exatamente. É, exatamente. Então, tipo, é um cara conhecido. O cara ganhou Oscar, o caralho.
0: Tipo assim, ele é abordado é. dentro do banco, assim, passivo de tomar um tiro de graça. Dentro do de banco, graça. um cara famoso.
1: não E aí você pergunta, mas por que, que isso aconteceu com ele? Ah, meu amigo... Se você tá se perguntando isso, você não entende nada de merda nenhuma. Volta pro começo do tabuleiro, tá? Porque assim, cara, do tipo... Como que as pessoas têm alguma dúvida? Como que as pessoas podem contemporizar? É óbvio por que, que isso aconteceu. É óbvio. É tão óbvio que chega a ser escandalosamente óbvio. E aí, tipo... Isso, isso me irrita bastante, assim, com as pessoas, né? Porque, uh, por exemplo... Uh, o técnico do meu time falou da questão do racismo no Brasil e que o clima de ódio tá, tá. e as pessoas falaram assim ah, mas agora tudo é culpa do fulano não sei o que, meu cara, olha só o que você tá falando você tá incomodado por ter falado sobre isso por que você tá incomodado? então assim, quando você... as pessoas antes se incomodavam e se incomodar, entendeu? Eu, opa hum, eu... não tá legal eu me incomodar com isso, né? Talvez tenha alguma coisa errada comigo. É, tem alguma coisa errada com você, seu racista de merda, em geral. Não quero generalizar também, né? Porque, afinal de contas, <risos> imagina ofender a suscetibilidade dessas pessoas que se incomodam quando a questão racial brasileira é trazida toda Nossa, a coisa que mais me preocupa nos últimos anos aí é a sensibilidade é, dessas pessoas.
0: Preocupante, muito preocupante. <risos> que você falou que está escrevendo um novo livro, o que você pode adiantar? Porque a gente falou do seu passado, falou da sua época na faculdade e lá no começo do papo a gente falou de uma das suas pesquisas suas quando você voltou para o Rio Grande do Sul mas tem um período aí recente que a gente não tratou dele o que você veio fazendo nesse período?
1: Olha o que, que eu posso te dizer? É o seguinte <risos> Eu, eu tinha alguns projetos de muito tempo atrás que era sobre uma coisa, uma coisa muito difícil, tá? que precisaria muito tempo para escrever, mas eu acho que eu encontrei um atalho para escrever sobre isso. E, e é basicamente uh, a gente discutir como que a ideologia liberal. E, e a realidade social brasileira tem uh, se conectado, né? Como que isso tem se conectado para produzir essa tempestade perfeita de merda que se reproduz a cada quatro anos, entendeu? Então, basicamente, seria isso. Eu não vou dizer os nomes nem os conceitos, porque, enfim... Né?
0: Vai ficar ligeiro,
1: né? É, a ideia mas... É muito inédito, você
0: não pode ficar falando assim.
1: É, e, é, e é uma coisa assim, é uma sacada que eu gostei, porque a gente ela tá tão na, tão na cara e ninguém nunca escreveu esse livro, eu acho muito impressionante esse título não ter sido usado uhum. ainda mas enfim, e aí eu tipo, eu quero escrever sobre isso é uma Nossa. lógica é sobre uma lógica, entendeu? é sobre uma lógica é ansiosíssimo e, e, e é uma crítica, né? como um bom um, pensador. um bom crítico um <risos> pesador antropológico, um etnógrafo, né? A realidade tem o tempo que batendo na sua cara, né? Como diria o Salles né? A realidade, a realidade ela, ela colapsa a estrutura. Né? Eu acho muito boa essa imagem. Ver né? a, a realidade, pró, tudo aquilo que você sabe desmorona, né? e, e eu gosto também da imagem do, do Marx, né? Que tudo é que é sólido se desmancha no ar. Né? Exatamente. Eu acho que é Exatamente a epítome de qualquer cientista social sério. Não tá tudo que é só de assim, se é, cara. Tudo que você acha que sabe vai desaparecer assim. Inclusive você. Então, né? Desce, desce, bota o pé no barro. Queria dizer, o um amigo meu, bota o pé no barro, cara. É. Sempre
0: tem, você tem que sempre pensar que alguém em Roma achou que eu ia ser sempre daquele jeito. Pô, que maravilhoso o império.
1: E hoje ele é pó. <risos> muito pó, muito pó Enfim
0: E tem uma coisa que você faz É, é, é que eu não, sei se, eu não sei a periodicidade que você faz Mas você também sai risco no podcast, né?
1: Sim Então, eu tenho um podcast que eu tô editando Faz o que Uns três, três semanas Eu não consigo terminar de editar o podcast Que é É, é brilhante, assim É uma entrevista muito boa mas eu fiz o último que eu fiz, foi da, sobre o Marx, né? Na verdade, um amigo meu, eu conheço o cara desde quando eu tinha 17 anos. E aí, hoje é professor e tal. E aí, eu, tipo, ele se especializou em Marx e tal. E escreveu um livro maravilhoso sobre isso, que é uma espécie de resposta intelectual à pandemia e a tudo isso que está acontecendo agora. Trazer Você o cara um... aqui. Ah, tem que trazer, tem que trazer Depois eu te passo o contato o uhum. Vinicião, né? é várias histórias Não sei como a gente sobreviveu São Carlos Não sei A gente era jovem e consequente Mas sobrevivemos E aí, o <risos> que, que rolou, né? Uma baita, uma conversa E assim, o meu podcast Que se chama assim, foi irônico Então assim, a resposta É na dúvida, cara A resposta é no título do podcast <risos> Entendeu? eu acho que é preciso explicar né <risos> enfim na dúvida ó foi irônico mesmo e aí ele tipo é um negócio de tentar de se, né? uma coisa mais contraída eu faço poucas perguntas na verdade deixa o cara ficar falando lá ah, e aí pá, e aí ele tipo porra tipo, fez uma relação entre literatura e filosofia que foi espetacular assim fala dele de como que é a relação, de como é a escrita filosófica, a escrita científica, a escrita literária, como é que isso. Porra, mano, o bagulho é assim, fino. E aí tem essa outra entrevista com a Letícia, que não consegui ainda editar, que é basicamente ela falando assim: olha, o mestrado dela foi sobre a eleição de 2014, da Dilma versus a uhum. ela pegou as notícias entre primeiro e segundo turno e mostrou. Como que, como que foi a operação da gramática da desmoralização da Dilma nesse período? É, é foda o trabalho. É foda. Ela manja muito. Assim, linguiça. Como um linguista? É, é foda. E aí eu, tipo, é, todo tributo aos linguistas sempre. Um antropólogo de respeito sempre respeito os linguistas. E aí eu, tipo, quando ela apresenta isso, assim, aí a gente vai falando sobre várias coisas, de como é que é que como é que a linguagem né, expressa esse mundo que a gente está vivendo, tá ligado? E assim, eu, 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 eu vou ver se eu termino até amanhã, vou ver se eu publico até terça-feira. -te Mas é que eu tenho que tirar umas coisas lá e tal, e tipo, tá, tá bem difícil. Mas assim, se for irônico, eu quero fazer uma periodicidade um pouco maior, pelo uns 15 dias, de, e, assim, eu conheço um monte de gente que eu preciso que fale muito. Então, assim, é episódio de uma hora, um ano e meia. Não, não nem conhece de 20 minutos, meia hora, que não tem, não. E é conversa de bar. Não necessariamente estaremos bebendo, mas com certeza gostaríamos de estar. Então, <risos> né? Essa é uma certeza. E aí, no, tipo, eu tô tentando também eu eu, eu, tinha, eu tenho um blog mas ele não funciona entende as pessoas não ligam mais para o blog então é, pode é é... de continuar falando alguma coisa para as pessoas escutarem né ó no
0: oh, pedi licença pro Jefferson rapidinho para agradecer a todo mundo que escutou o papo até aqui e agradecer a todo mundo que escutou a versão ao vivo. Ó, colou um pessoal aqui hoje. Quero agradecer a Denise, ao Ricardo, Cristiane, Sandra, Raíssa. Quem mais? Tem gente aí que tá aí, ó, aqui no o chat? Fala aí, põe seu nome aí para jogo. Quero agradecer hum. muito quem tá vendo a versão podcast também, né? Que o papo sempre sai com um certo delayzinho. Né, aqui na podcast tem um obrigado aí. Quem colou. E avisar, né? Que o telefone é essa missão independente. E que a nossa moeda de troca aqui, primeira de todas compartilha essa ideia, gostou do, da ideia do Joe Everson, manda para o um amigo, né, se você é um acadê tá na academia aí se, sentiu, se identificou com algum, alguma coisa aqui, manda para seu colega que também tá passando pelas mesmas situações né, ou se você quer alguém que tá começando se, se você tem, conhece alguém que vai entrar agora tipo assim, essa é a maior moeda de troca do telefone, mas você ajudar a gente a alcançar mais uma pessoa não é mais 10 não é, é quase. O esquema, é, é, alguém falou isso esses dias é o esquema, esquema de pirâmide do bem, acho que foi o Alcísio que falou Sim. do cálice Mas vamos fazer hum. o esquema de pirâmide do bem um, cada um manda pro outro e aí daqui a pouco a gente tá chegando pra todo mundo se você ainda quiser ir um pouco além tem como ajudar financeiramente porque a gente tem que pagar as contas do podcast, que é a internet a ferramenta de fazer live né, de gravar os papos então a gente aceita Pix a gente está aí na tela, tá no, tem link, pode ser membro do nosso apoia-se, pode ser membro do canal. Quem tá vendo no YouTube pode ser membro do YouTube aí, né? Do canal que eu quero dizer. E tem como pingar, tem um botãozinho coraçãozinho aí na sua tela, você deve estar tá vendo. Tem como pingar direto aí no coraçãozinho ali, ó. Dois. É, é muito, muito engraçado isso. É tipo, eu acho que chama. ajude ajude. Eu não sei, depois eu vou pesquisar, porque eu, eu acabei de instalar isso aí. É uma novidade no YouTube. Então dá pra você pingar um engenheiro. Pô, valeu, valeu o papo aí. Pra gente continuar trabalhando. Basicamente isso. Vale e agra bem, agradecer mas... também... Agradecer a todo mundo que entendeu essa missão. Porque chegar até aqui, talvez você tenha percebido que o áudio... Não é aquele áudio de estúdio, né? Não tem aquela quentura. Mas eu até informo você. Fique tranquilo sempre que ouvir o telefone, é Porque tem um recurso do cérebro... Que ele se adapta a um áudio um pouquinho abaixo do padrão de cara então a gente vai ser o um novo padrão se você aceitar a gente se você chegou até aqui você já entendeu toda a nossa filosofia que passa pelo tipo de conversa que a gente tem essa conversa aberta que a gente teve aqui hoje vai para um tema vai para e fala de filme aí dá volta para o assunto e aí essa essa viagem e também de, de, assim é a gente é, falou muito do marx hoje que as condições materiais impostas para a gente trabalhar são essas não vou esperar vir um estúdio Vinha uma puta oportunidade para poder fazer as, os papos que eu quero. E que bom que você também não está esperando isso para ouvir as conversas que você quer. Que bom que você chegou até aqui com a gente. Espero que você ouça os papos que estão por vir. E os que já, a gente tem um arquivo, amigos, de 200 entrevistas. Você vai encontrar alguém que você gosta aí, senta com a gente e pode reescutar os papos antigos também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, uns com qualidade de áudio ainda mais esquisita, porque eu fui, ó, eu fui aprendendo a fazer no caminho isso aqui. Então dá, dá essa moral. Joe, cara, eu. por ter colado, por ter dado certo dessa vez. Nosso papo foi demais. E é isso, cara. Obrigado mesmo. Curtiu?
1: <risos> ah, curti muito. Eu que agradeço, pô. Você é assim, ó, você me deixou à vontade, isso é mais importante, né, de poder falar. E assim, falei, Brasil aí, né? Queria falar mais, mas dei uma segurada. É, é, é,
0: é, como tá quase batendo duas horas, eu falei assim, acho melhor a gente deixar. Porque depois eu que edito, né?
1: Ah, não é, vou, vou ficar três semanas editando que nem você. Digo. É, tem sempre que Aí, mas assim, cara, muito obrigado pela oportunidade. Espalhei a palavra, vou continuar espalhando. E assim, o trabalho é muito bacana. Siga, siga, venceremos. Só,
0: com esse recado eu só posso agradecer e falar, até o próximo Telefonema. turma, muito obrigado,
2: valeu!